0: Хотела сказать, что надо посмотреть, какой у нас выпуск подкаста, потому что я слушала здешних подкастов, а потом поняла, что у нас нету числа подкаста. Кстати, нам может быть нужно ввести.
1: А знаете, я подумал. Помните, Ваня как-то говорил э, о том, предупреждал, что сейчас проходит э, срыв э, кинофестиваля Fest, и говорил об этом в подкасте. Типа, uh -huh. блять, типа обязательно сходите, поддержите рублем. Интересно. Этот выпуск увидит свет, наверное, когда <смех> уже не останется ничего, кроме.
0: Так, ладно, давайте пепла. начнем. Всем привет! Это подкаст Movie Talks, где мы рассуждаем о кино, смотрим какие-то фильмы знаковые или не очень, классные или нет. Потом пытаемся понять, что в них не так, что, что так, разбираем их и пытаемся вспомнить какие-то параллельные исторические события или то, что повлияло на эти фильмы. И сегодня мы будем говорить о фильме который называется «Приключения». А этот фильм выбирал я, потому что я хост, я напомню для наших слушателей, что мы по очереди передаем друг другу эстафеты хоста, и хост выбирает фильм. И поэтому, например, если ты девочкой и хочешь вставить какой-то фильм о любви, то как бы у тебя есть шанс. В общем, у меня был этот шанс, но этот фильм я выбрала очень классным способом, моим любимым способом. Я просто ничего не делала и решила, как бы, послать запрос вселенной. И кто-то в Инстаграме, девочка, на которую я подписана, публиковал в stories этот фильм написал что-то вроде «О, это лучший фильм об отношениях, который я когда-либо видела, этот режиссер гений, он знает все об отношениях». И так как я давно хотела посмотреть «Антониони» и меня интересует все про отношения, я подумала, что это судьба. И таким образом мы все посмотрели этот фильм, и сегодня мы его обсудим, но интересно то, что мне этот фильм совершенно не показался, что этот фильм про отношения, вот, мне скорее показался, что этот фильм про вторую ипостасью, которую я очень люблю, это про богатых и скучающих. Uh, вот, но давайте обсудим, какие у вас впечатления, о чем uh, для, для вас показался
1: этот фильм. Uh, я смотрел этот uh, фильм uh, в, в два раза. Uh, сначала я посмотрел час uh, этого фильма, а потом через неделю его остаток. И я посмотрел час и я подумал, вау, какой интересный фильм, интересно, кто убийца. Может быть, Дворецкий или Садовник, или, может быть, убийца сам автор, рассказчик. И ждал неделю, чтобы посмотреть вторую часть, и в итоге я так и не узнал, кто убийца. И, и в какой-то момент мне показалось, то, что я знаю, кто убийца. Это подруга которая сначала была второстепенным персонажем, а потом, после пропажи главной героини, заняла ее место. Но в итоге я не определился, кто убийца, и, и я расстроился. Вот. Такие у меня мысли, а пока. То
2: есть ты, понимаю, закон... ты закончил на, на грустной волне? Не, не было как бы... Ну, у меня не
1: произошло как бы катарсиса какого-то в конце, то, что а, -а, -а ах, вот почему». Как бы, я, у меня повис вопрос, ну, Слава богу, что у нас есть подкаст, и я надеюсь его снять.
2: Мне понравился интересный фильм. Мы тут вместе все пробовали уже смотреть другого итальянца «Феллини», и я подумал, что, видимо, наверное, это какая-то общая итальянская черта, да. а, что фильм должен быть часа так 2.20 хотя бы. Иначе это просто, ну, зачем, зачем вставать и что-то снимать, если твой фильм меньше двух часов получился? Вот, и не помню, как с этим был Филини, но Антониони, вот что, он же ненавистник какой-то, что ли, или почему, почему у него такое... Такое-такое странное отношение к женщинам, вот, это интересно, да, что мы сейчас вспомним. Я посмотрел за один присест, и мне, в общем, даже не было тяжело, наверное, ну, нет, мне не было тяжело там, там все, ну, как там может быть тяжело, там показывают Сицилию, там показывают Италию, там показывают, что тепло, хорошо, в морюшко ветерок дует, ну, я не знаю, машины красивые ездят. Люди, в общем, тоже не страшные, в основном ходят тягостно.
0: А, очень...
2: Я,
3: ну, вот, когда мы обсуждали тему, что это про богатые, про богатые скучающие, я в какой-то момент подумал, что я действительно заскучал на этом фильме. То есть авторам удалось передать вот эту скуч скучаемость. Я э, как бы смотрел и, и не мог найти себе позу. Я себя чувствовал богатым и, и человеком, которому нечем, нечем, нечем заняться, ему нужно досмотреть, досмотреть э, этот фильм. И он так, так растягивает, так показывает каждые вот эти вот балы, так долго и так э, ну не то, что, что ни к чему, но ну ты, ты как будто там бываешь и, и не можешь найти себе место в, в этих балах. Я действительно заскучал вместе с, вместе с этим Антонионе. И вот было, было прям тяжело. В какой-то момент я понял, что все-таки кто-то, ну, кто убил Анну. И так они еще все, интересно вспоминали где-то в середине фильма, в конце-таки, а Анна же, Анна пропала. Такие, а, да, Анна пропала, и то есть им как-то тоже было это, ну, пропала, да пропало, что же бал останавливать, ну, нет, человека и нет, то есть я заскучал вместе с режиссером и со всеми, и со всеми этими персонажами, очень, очень было тяжело наслаждаться этим богатством, которое показывал автор, я прям даже перехотел стать э, сметчиком. То есть вот этот сметчик, который делал сметы в школе, подумал, что это, наверное, какая-то ужасно, ужасно богатая профессия, которой не, не, хочется, не хочется становиться сметчиком в Италии в 1960 году.
2: Слушайте, вот вопрос, а что там, так много богатства? Просто я на самом деле вот сейчас вот вспоминаю, что там такого прям уж прям уж богатого было. Они... Я бы сказал, что это ну, ну, средний класс какой-то. Ну, менее... я думаю,
0: что это чуть выше среднего класса все-таки, потому что, во-первых, они на яхте на чьей-то плавают, судя по всему. Во-вторых, у них какие-то дворцы довольно обширные, где она может бегать там по каким-то этим. У них ужины званые, там какие-то вечеринки. Но я, мне кажется, что они вполне богато выглядят, и учитывая то, что они были там в каком-то маленьком итальянском городке, и вокруг все там типа на них вышла там француженка, она просто красиво одета, хорошо. Вот, то есть как будто бы они все-таки не средний класс, а upper-класс. И... И тем более, вот эта вот девочка, которая пропала, Анна, ее отец, судя по всему, он очень богатый человек. Ну, во всяком ну случае, да, даже газеты да. так писали, что в газете, э, в газете было написано, что пропала дочь там известного богатого человека, короче.
2: Да, да, точно, я, я что-то не сразу понял, что, ну, забыл, наверное, что Вилла, она кому-то принадлежала, но сама героиня, которая подруга Анны, вокруг которой мы смотрим весь фильм, она, по-моему, там непонятно, насколько она... Да, она богата. поднималась как-то по речнице.
0: да, Клаудия обронила такое, что ой, мое детство не было испорченным, они такие, в смысле, испорчены, но оно не было таким богатым. Вот, так что вроде она какая-то довольно обычная девушка из них, но в целом я согласна, что это атмосфера какого-то upper класса. Что, конечно, было приятно. Вот, кстати, я тут вас послушала и выписала темы, которые вас волновали. И вот что получилось. Первое — это кто убийца, второе — это странное отношение к женщине. Uh, сици... Ну, про сицилийские пейзажи. У меня тоже есть комментарии, поэтому я тоже записала. И скучающие богатые люди. Вот про сицилийскую сици... природу. Uh, меня очень удивило, что это очень красивая, в целом, очень красивая природа для нас, для, ну, для меня, русского человека, что это очень красивая архитектура этих храмов и... В целом все выглядит очень симпатично, но почему-то при этом они говорят, что поехали быстрее из этой дыры. Вот, я подумала, это то же самое, что для иностранцев приехать в Воронеж и торгаться идентичностью. Э я просто не вижу, что они оказались в дыре. Потому что для меня это абсолютно прекрасный пейзаж, и я бы вообще не отказалась там оказаться.
3: Ну я прочувствовал, я прочувствовал какое-то, ну вот они проезжали какой-то город и они не встретили у меня ни одного человека. Вот они вышли, вышли из машины, вспотели, покричали, покричали а, в какую-то в какую-то заброшенную церковь, к ним никто не вышел и там так фильм-то фильм то фильм черный белый но солнце прям нагнетает, то есть там очень как-то подобрано подобран звук, что ты что я смотрел фильм, и мне было жарко от того, что они там находятся. То есть они на этой машине проезжают этот город, и я, я бы поискал бы тень в этом городе. То есть они как-то очень... Очень... Ну, как-то вальяжно, там, мужик в пиджаке вообще, то есть я бы по этому месту в шортах гулял, в сланчиках, а он в пиджаке, она, она в платье, то есть они такие дорожные путешественники, но при всем ä, при всем параде. И еще, когда они проезжали в город в город какому-то вот фар фармацевту, про то, что это обычное селение, то есть мне там очень а, забавно было смотреть за всеми этими мужиками, которые ну, наверное, это такой кино тоже прием, показать, что это, это село, когда мужики такие, о, о, какая какая, какая, какая да, ничего, а, ничего себе, да, и они так стоят и просто там собирается целый а, целая ну, то есть целая какая-то какая трибуна людей, которые наблюдают, что Мм женщина, и то есть и сам фармацевт, который выходит такой, ммм, вы женщина, а, а, как бы красивая, и сама жена выходит и говорит, вы, наверное, из, из Рима, потому что ну, вы в платье, вы, <свят> вы ходите на каблуках, ну все, это значит какая-то городская. То есть вот эти вот, вот эти вот дома, которые должны показывать их какую-то идентичность, и которую на не знаю, ну, на меня они наводят тоже какие-то какие -то мысли о том, что да, вот это, вот это, вот это, это, наверное, Италия, вот это, наверное, вот, вот там вот прекрасно для них. Это совершенно совершенно обыденная, обыденная и какая-то безвы безвыходная, безвыходная глубинка, для которых для нас является, ну, не знаю, Колпино, например.
1: Я, кстати, по поводу пейзажа. Я немножко решил смухлевать и посмотрел какой-то там 15-мутрый обзор на этот фильм. И там сказали о том, что они высаживаются на совершенно необитаемый каменный остров без растений, сухой, ветреный. И этот остров символизирует их скудный внутренний. Но ну, на самом деле, мне кажется, действительно, они, я, наверное, действительно тяжело бы представить, как будто они там собрали. Они даже, они могли бы пить вино, у них это Италия, они пили пить вино и говорить о жизни, почему они этого не делают?
0: Ну, они проводят досуг свой скучный. На, по их
1: мнению, мне А еще знаете, что я заметил? Что там были очень... Э, в, вот в последнем особняке, где проходила последняя вечеринка, там было очень вызывающие картины. Я видел, что там э, на картине какой-то мужик э, держал сосок женщины в губах.
0: Ужас какой.
3: Uh — -huh. А это, это блогер рассказывал, либо это твоя заметка?
1: — Нет, это я заметил. Это как бы я просто обращаю внимание на детали, но вы знаете меня, мои особенности.
0: Я бы хотела вернуться к тому, что Дима затронул. Мне кажется, это, возможно, про тему, которую поднял Ваня относительно отношений к женщинам. Но вот в фильме два раза повторяется сцена про... То, как мужики глазеют на женщин, как на, я не знаю что, что-то странное. И вообще они вокруг ходят толпой. Сначала первый раз вот эту вот эскортницу, которая э, в, пос в последней сцене э проснулась на диване. А второй раз, э э когда сама эта Клаудия оказалась и ждала этого своего, как его зовут, я забыла, Антонио. Сандро. Сандро. И опять собрались вокруг нее мужики начали на нее Все-таки такая повторяющаяся сцена, как вы думаете, зачем она там и что она вообще там хочет нам показать.
4: Есть? А вот ну, мне
2: конкретно вот эту сцену сложно прокомментировать, хотя я про нее перед началом как раз нашей, нашей записи все время думал. Но мне кажется, в принципе там есть три женщины в этом фильме. Это Анна, которая пропала, а Клаудия, которая весь фильм Сандра присутствует. И вот кто, кто она вот это какая-то третья незнакомка с бала, которая появилась mm -hmm. в конце. И ну то есть есть ощущение, что история в общем не очень сложная складывается, что живет такой Сандра и маловероятно, что случится в его жизни семейное счастье в таком традиционном понимании. Он даже там пошучивает, когда они мимо фармацевтов проезжали, типа, ну что, как тебе, как тебе это семейное счастье? Показывает, что, что типа в семьях простых людей тоже не бывает такого, чтобы там муж не изменял, чтобы жена не изменяла, что все равно у них там есть какие-то Скелеты в шкафу. Да, они вроде только поженились. Вот и ну то есть надо подумать еще про вот этих ребят, которые выходят толпой смотреть, что происходило перед тем, как нам их показали, что происходило после. Но что что-то там. Я даже, честно говоря, в этом фильме вообще не думал о том, что они богаты и о том, что они скучают. Мне как-то казалось, что там все сакцентировано на том, что, ну, типа, не бывает каких-то, типа, традиционных, что ли, ну, или идеальных, или каких-то, не знаю, правильных отношений между мужчиной и женщиной. Всегда у них, значит, ну, типа, в Италии же есть такая поговорка, что, типа, что делает на... На, во время обеда мужчина Который работает в офисе Что делают итальянские мужчины во время обеда? Они едут э, к своим любовницам Или что-то там такое И там почему нужна сиеста как, как, какая такая поговорка Что, ну, типа, зачем придумали сиест ш что там такое у них есть Мне показалось По поводу этих мужчин
4: Мне по поводу этих мужчин Показалось, что ну, Это что-то вроде символа такого искушение, но при этом такое искушение, в которое оно уже может не приносить удовольствие какого-то, но оно является необходимой частью жизни. И ты уже, ну, как человек, который Привык там зарабатывать деньги Он уже их зарабатывает, он уже забыл Зачем он это Так же и мужчины, вот они убиваются за разными женщинами, он уже не помнит Зачем ему это надо Ему уже не приносит столько удовольствия Эта новая женщина, они а как всегда от Сары Но так делают все И он так привык, да, и вроде как бы нормально И мне показалось, что вот это символ Такого смешного, Ну, как бы Про таких... Ну очень. Меня? Да, я да, просто конечно. была женщина.
1: Да, да. А, просто да. а, по да, во-первых, мне кажется, что еще а, там есть четвертая героиня, а, которую Ваня не, не выделил. Я не помню, как ее зовут, но она была на начале на яхте и к ней приставал, да, да, да. и к ней да. приставал какой-то. Я так и не понял, кто это, какой-то наемный их служащий типа он садовник. Пристав... И, ну, он пытался проявить к ней внимание, она его отвергала как-то. А, отвергала.
2: Аквалангист. Да, да,
1: наверное, да, аквалангист. Вот, она, и кто-то либо он говорил о ней, либо она себе, то, что типа... А, а это он говорил о ней, то, что ты, у тебя такая там фигура и такая э, страсть, что ты могла бы принимать участие в римских оргиях, но типа, на ну, тебе лень. И мне кажется, это как раз таки подтверждает вот этот вот Наташин тезис: о том, что про богатые, скучающие, когда у них есть, наверное, все, э, все какие-то атрибуты, жизненная энергия на то, чтобы как-то весело жить, э, даже не то, что созидать, а просто весело жить, ну типа, ну они такие, бля, я вот посижу, у меня собачка есть, я ее поглажу, не приставай ко мне. Мне вот эти вот интрижки вообще, блядь, нахуй не сдались. Меня дома ждут, ждет богатый муж и патент. Меня полностью устраивает. А я
0: еще хотела сказать про мужиков. Мне показалось, что вот первая сцена, где мужики уставились на вот эту скортницу, что это как будто бы и там оказался главный герой, и что он влился в эту толпу и посмотрел, что, о, ничего себе, все эти мужики хотят эту женщину. И как бы ружье выстрелило, ну, если, типа, если, если ружье, то оно выстрелит, то оно как раз типа в конце выстрелила, Что он опять же встретил эту женщину, которую все мужики хотят. И типа, как я могу тут сопротивляться, потому что я хотят все, тут как бы я. Вот, это про первый раз, когда мы сняли эту сцену. А второй раз, когда э, ходили мужики и смотрели на... Клаудию, мне вообще было немножко страшновато, потому что там такие лица этих мужиков, которые так на тебя смотрят, как на какой-то животный объект. Вот. Даже не сексуальный животный объект, а вообще они как-то у них какие очень странные лица были, они какие-то деревенщины все. Вот. И зачем вторая сцена была, я, короче, так не очень поняла, но мужики как бы в первой и во второй сцене, мне кажется, качественно как-то все-таки отличались между собой. Ну, может быть и нет. Может быть, они как-то связаны между собой. Ну, в общем, я не, не поняла.
2: Ну, у меня там была маленькая гипотеза, что, может быть, э, э, у них там в этот момент же что-то, какие-то колебания начали происходить. Он, то ли он думал, что он там Анну встретит, то ли, то ли чего. Ну, то есть они как бы разошлись на какое-то время и должны были встретиться. Я подумал, что, может, это простая какая-то штука, типа, вот он такой вы, вышел... Уже, может быть, засомневался, что ему стоит дальше э, тратить силы на эту дамочку. И тут он увидел, что, типа, всем она нужна, и, и поэтому они в этот момент не расстались. А, там там что-то же было в, перед этим. Я, я не помню, в какой-то последовательности, когда, а, когда, когда он сделал предложение, и они пришли в гостиницу... И Клаудия начинает капризничать, капризничать, капризничать. И в какой-то момент э, э, сливается этот Сандра. Становится понятно, что он такой, блин, опять все по новой. Опять эта вся херня. И, э, по-моему, вот эти мужики, они появляются второй раз э, после этого. Но, но я точно точно не помню. Э, да, и еще е Егор вспомнил про про богатую супругу владельца какого-то особняка, а... там же была еще другая башня я просто не понял в тот момент про кого он говорит, там же была еще какая-то такая типа помоложе такая, ну типа женщина с детским лицом, которая заставила а -а -а, какого-то молодого мальчика, значит, клеить, ну как даже не клеить, не, а она его... она его можно сказать изнасиловала. Yeah, no,
0: uh... Да, и у нее еще был муж, который постоянно ее э, прессовал, и это вот э, были объязвивные отношения. И каждый раз, когда она ему говорила что-то вроде «Какая хорошая сейчас погода!», он отвечал «Я что, сам не вижу, что сейчас хорошая погода!» Вот, ну, то есть он, у них видно, что настолько как бы э, ей и этому мужику не интересует его жена, а жена, а при этом жена... Э, Нашла себе, в общем, какого-то помоложе чела, и нашла, куда деть свою молодую прыгать.
2: Ну, она же там где-то говорит, я не помню, то ли Клауди она обращается, то ли она типа к зрителю обращается, ну, что-то у нее там есть, что типа, вот он меня типа не ценил, не это самое, вот. Вот. Ну, она какая-то, какая-то, да... Сложно-сложно, они там все, все там, мы все тяжело больные, они, они там все как-то не очень, не очень здоров, здоровыми выглядят. Но.
0: Но они все выглядят какими-то не очень приспособленными для каких-то глубоких отношений, как будто бы, и все что-то как-то пытаются приспособиться друг к другу. Вот, но как-то, в общем, не выходит. И, на самом деле, про богатых и скучающих. Мне первая сцена, которая, я поняла, что вот это сейчас будет про скучающих, про то, что они еще были на яхте, и был какой-то диалог. И, кстати, очень классные диалоги. Мне очень понравились диалоги э, между ними, потому что они вообще нет лишних каких-то слов ненужных, а какие-то очень краткие слова, но они сразу отображают какую-то суть и вот они там еще на яхте с этим Сандро, и когда она бросилась в воду, там что-то у нее спросили, она бросилась в воду, и как бы мне сразу стало понятно, что, господи, она хочет от них свалить, она не хочет этих отношений, ей как бы все это, ску... ей все это наскучило, вся эта жизнь, она хочет, короче, чего-то другого. Вот, и, и потом все эти люди, как бы, на, начинают так себя вести, что, как бы, господи, чем нам заняться, что нам делать, и вообще, как бы, не очень понятно.
2: Ну да, это, это любопытно. Я, я, на самом деле, не очень понял, в какой момент она бросилась и зачем. Единственное, что я прям сразу заметил, что тот, кто прыгнул за ней, упал животом об воду. Это жених был. Это было бы больно. Но
0: он, э, еще то, что она выдумала акулу, это тоже как будто бы, типа, хоть как-то развлечемся, или ну, хоть сделать, то есть, какой-то такой, типа, жест, что, типа, блин, вы все задолбали, вот, ну, хоть уже, хоть что-нибудь бы произошло с нами, хоть, я не знаю, кто бы умер, хоть кто бы, там, что-то еще, хоть акула бы приплыла и как бы хоть как-то нас повеселила, типа, капец, нет уже сил терпеть вас всех, в том числе жениха, точнее, в первую очередь жениха.
2: Ну, но, но я, я как раз сейчас подумал тоже о человеке с острова, и мне очень, мне очень понравилось, пока мы смотрели, что у него висели а, дома фотографии вот этой бушки на этом на пустом абсолютно каменном острове. И мне очень понравилась, ну, как бы практическая ценность этих картинок, что он прям такой, «Это вот моя семья, я из Австралии, это мой тетя, мой дядя, мой мама, мама, папа, тут вот мои там племянники» что-то, и это было прикольно, потому что он какой-то весь косой, кривой, какой-то, как, не знаю, на Руси там есть какие-то блинные какие-то вот эти, типа Иванушку-дурачок какой-то. Юродливый. Да-да, юродивый какой-то, сидит где-то на каком-то скалистом острове, и у него с семьей, в общем-то, связь покрепче, наверное, чем у всех. А вот непонятно,
4: кто... тут мне кажется двойное, непонятно, то ли у него покрепче связь с семьей, то ли все, что осталось от его семьи, это фотографии. В конце концов он сбежал на какой-то остров в Италии, вот И тоже все, что не осталось, это какие-то обозначения. А, вот, то есть, Ничего непонятно. Ну, это... для
0: него это важно, потому что я вообще охренела, потому что он заходит в эту, значит, сорожку и просто не спрашивает, кто вы, что вы делаете в моем доме, и вообще, нахрена вы приперлись, не угрожает ли мне опасность? Он как бы с захода начинает сразу, это моя тетя, это мой кузин, это моя... там еще кто-то, и я подумала, господи, что за жесть, ну, как бы довольно странная сцена, потому что ну, сначала надо спросить вообще, кто и зачем сюда приперлись. А он, типа, давай про свою семью, но мне кажется, что типа это как-то очень важно что для него.
4: Ну, он как бы сказал, что это мое место. И вот мое место от моего места идут вот такие вот корни. Ну, как это ощущение?
2: Не, ну он там сказал: что, типа, вы как сюда попали? Они сказали, мы открыли двери И, типа, и все. Окей. Действительно, дверь открывается на Окей, тогда.
0: Не пора ли нам вернуться, у нас осталось пять минут нашего первого захода к фильму, в общем, не пора ли нам вернуться к вопросу Егора о том, кто убил Анну, вообще стоит ли нам выяснять, кто убил, стоит ли нам выяснять, куда она делась, и есть ли у вас какие-то вопросы к этому эпизоду фильма?
3: У меня были вопросы к тому, что я вначале прям как-то саркастически так отнесся, типа, а вот поехала группа назад на остров, чтобы позвать полицию. И мне как-то стало смешно. Вот и что, типа, сделать полиция? Вы на каменном острове. Что сделает полиция того... Что не могли бы сделать вы? Еще раз обойдет этот остров? Как, 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 полиция, как полиция будет искать его? Когда она приедет? То есть я сразу как-то подумал, ну что за, что, что за бред? Но потом, когда пришла полиция, и там пришли мужики реально с веревками. И прилетел вертолет. И люди начали нырять с эквалангами. Я вспомнил, что этот фильм рассказывает о 1960 году. То есть я хотел бы неожиданно удивиться тому, как были организованы в 1960 году спасательные экспедиции. Ну, да, богатые, конечно, женщины, но все равно они отправились, они его прочесали, и они не нашли. И, то есть, наверное, когда сам вот этот Микеланджело Антониони задавался, он, наверное, вопросом, а куда, собственно, она пропала? И куда она делась? Он, наверное, как-то отвечал себе на этот вопрос. Да, да это ну, не важно с точки зрения... С точки зрения, наверное, фильма, куда она пропала, важен там, процесс и гораздо другие вещи. Но, на, наверное, наверное, она как-то уплыла, либо ее кто-то подобрал. Как она Как она вообще могла так быстро пропасть? Ведь вот этот момент, который очень важный в фильме, очень важный, то есть само, сама пропажа, показан буквально, вот она стоит, затем, хоп, ее нет. Ну, то есть она даже не могла как бы убежать куда-то, не вскрикнуть. Ну, то есть такое ощущение, что должно было быть какие-то, какие-то, не знаю, зацепки. Такое ощущение, что у меня даже нет идей, что она могла уплыть, упасть Но. или как-то умереть. Такое ощущение, что он специально сделал вот такое, знаете, пропало вот по моменту, вот вот пропало, все, э, испарилось. Э, нет нету ответа, нету ответа на этот вопрос и, и неважно. Он сразу mm. как будто убрал этого просто персонажа.
1: На самом деле, я в какой-то момент, я думал, что ее столкнула вот эта вот главная ее подруга, потому что у нее были, у нее были причины ей завидовать. Она была богата, у нее был, был, были отношения, я так понимаю, с, с человеком, которым она тоже, наверное, какую-то симпатию испытывала раз через какой то там незначительное времени время у них образовался роман будем считать что у этого мужика он просто ебет то что движется а у этой женщины все-таки были какие-то чувства вот она была как будто находила с ним с ней всегда и если посмотреть она ждала, ждала ее на улице, пока она шла раз, разбираться с ним, а потом решила с ним переспать. То есть она как будто такая вот подружка, некрасивая подружка, хотя, конечно, она очень красивая женщина. Но такое ощущение, как будто в какой-то момент показалось, что у нее были мотивы ее как бы столкнуть и как бы пожить ее жизнь. У нее были... Ее платье, она одела платье, вот я, я, я новая, я новая она. Ну, ну, наверное, это не так.
0: Да, сейчас я пересоздам Zoom, и мы обсудим э, про платье и хотела ли подружкой. А, вот, минус. Мы остановились на том, что Егор сделал предположение Не предположение сказал, что. Э, это могла сделать эм, его, ее подруга ближайшая, и у нее были вроде как на это основания.
1: Это, да, это один, одна как бы ведь, но тем не менее э, до конца фильма мне не переставало казаться, что сейчас войдет в кадр Анна и, и скажет, ну и у них начнется вот с ее подругой какой-то там... Какой-то диалог, выяснение отношений, она объяснит, почему она так сделала. Подруга Клара объяснит, почему она через, через два часа после того, как она погибла, она уже оказалась в одной постели с ее возлюбленным, потом брет возлюбленный. короче начнется вот это вот. Они втроем начнут плакать, выяснять отношения, потом обниматься, потом опять плакать. Вот. Но я не, Мне... не,
2: не,
1: я не думаю, что все так закончится.
0: <сёк> Мне тоже казалось, что э, казалось, что как будто бы, ну вот, сейчас появится Анна, ну вот сейчас каким-то образом она припрется или еще что-то сделает. Вот. Но я не очень согласна с точки зрения про то, что подруга... Э, я никак вообще не думала на подругу. Мне кажется, что, наоборот, подруга вела себя очень, э, как сказать, подобающе. В том плане, что она расстроилась, она там плакала, она пыталась искать, этот жених как-то, типа, да, пропал, пропала. Она там нет, я останусь Все, на острове, я поеду на ближайший остров. То есть, мне казалось, и до последнего, она, она, хотя у нее, у них вроде как, на мой взгляд, развелись чувства, не потому, что они были до этого, до этого, мне казалось, у них вообще не было никаких чувств, они просто познакомились, а так случилось просто. И она до последнего выгоняла там из поезда и говорила, типа, уйди, я такая хорошая подруга, извините ей, что я ношу одежду вашей дочери. Короче, у меня вообще к ней не было никаких претензий. Мне казалось, что она просто боролась с тем чувством и как-то хотела быть, да, выйти быть до стороны. Еще,
1: еще, еще эта подруга Клара, да, если не ошибаюсь, она Клаудия. как будто она, а, как? Клаудия. А, Клавдия.
3: Клавдия. Я Там уже были... ей как
1: будто мы с ней двадцать лет знакомы. Клаудия, а, такое ощущение, как будто она могла, говор... могла думать о том, что блин, ты богатая, ты красивая, у тебя богатые родители. Ты выходишь замуж за богатого человека, у которого один дом в Милане, в другой в Риме. Типа, мы сейчас на, на, на яхте э, с хорошей компанией. Чего тебе не нравится? Чего ты бесишься с жиру? Там, я благодарна ситуации, что я, бедная девочка, оказалась в этой же, на этой же яхте, чтобы приобщиться к вашему великому обществу. И так вот, тебе... Ничего не нравится, получи, ты это заслужила, и, и э, толкает ее в пучину морскую.
0: Ну, кстати, мне, э, да, действительно кажется так, что как будто бы это Анна э, богатая и скучающая, и типа, блин, как же достал меня этот Сандра и вообще какие-то отношения не отношения. а это, наоборот, когда Анна куда-то пропадает, я такая, ну, слава богу, у, Сандр, у этого Сандра теперь будет нормальная девушка, которая благотворит его, и наконец-то у них будет что-то нормальное, потому что это такая, типа, живенькая, рада жизни и все такое, но этого не произошло.
3: Не очень, ну, то есть в самом начале так все резко как-то началось. Я не знаю, в 1960 году было принято начинать фильм, прям вот пришла, пришла девушка, они давно не виделись, и сразу постельная сцена, и пусть еще подруга подождет, которая знает, что там постельная сцена. Ну, то есть это, не знаю, насчет киноязыка, но если бы снимали, наверное, этот тот же самый сюжет, но вот сейчас, то, наверное, постельные сцены были бы гораздо как-то открытий, но сам, сам факт, что подруга ждет, пока там вот ее подруга как бы займется любовью со своим, со своим любовником, то есть это, с одной стороны, жестоко с точки зрения подруги, типа, ей плевать на эту подругу, с другой стороны, подруга сама готова вот это Кла Клавдия ждать Ждать. Настолько она любит эту Анну, что она готова, желает ей счастья. И потом, когда она плачет, я в какой-то момент был, в... думаю, что ну все. Ну, наверное, она влюблена в Анну. И этот Сандра как-то тоже влюблен, влюблен в эту Анну. И потом, в какой-то момент, не пока, так. мне кажется, <сих> не <сих> понимает не понимает в определенный момент, что, что ее Сандра тоже может любить, она честно плачет по сначала по этой Анне, то есть она еще, еще теплится любовь по этой Анне, пока не понимает, о, подожди-ка, а я же могу любить Сандра, ведь он любит меня. Вообще, конечно, все, что я сказал, такое ощущение, что я вышел во двор, и мы сейчас серию какого-то сериала с Первого канала обсуждаем. Но нет, это великое, великое, великое кино, и на самом деле, как пишут в Википедии, новый киноязык, который... Не знаю, разглядели вы Об этот этом книг? я
0: тоже, кстати, хотела с вами поговорить о новом киноязыке. И я даже подготовила, а, значит, цитатки из а, а, сайта, моего любимого сайта, кинотеатр.ру, и вот так они звучат, я вам сейчас прочитаю. Значит, тут Геннадий посмотрел этот фильм и пишет, что приключение получил специальный приз в Каннах в кавычках, за воплощение нового киноязыка на экране. Внимательнейшим образом посмотрел фильм, но никакого нового киноязыка не обнаружил. На mm -hmm. что ему а, другой пользователь сайта кинотеатр.ру отвечает. Геннадий, у меня было точно такое же впечатление, когда 20 лет назад я посмотрел всю трилогию «Ночь приключений затмения». Я буквально плевался, а потом понял. Эту трилогию надо было смотреть в 1960 году. Вот на фоне тогдашнего кино она действительно представляла новый киноязык, а затем Антониони растащили на цитаты «Все, кому не лень». Вот. Что думаете в этом поводу, если тут реально какой-то новый киноязык заметили, ли вы его, или вы согласны с Геннадием?
4: Ну, то же самое я хотела сказать Геннадий, Геннадии, он говорит об этом с 2020 года. Ну, и, конечно, прошло уже...
2: Ну, я так понимаю, там поменьше стало Театральных вот этих сцен Когда такие длительные обмены репликами И видно, откуда она началась, где она закончилась Побольше стало самой картинки, наверное Когда все пассажиры яхты ищут Анну ну, так интересно, они то в какую-то цепочку такую замысловатую их выстраивают, то они где-то одни в камнях. И мне очень понравилось вообще выяснение отношений между Сандра и а, Анной, как, как они располагаются друг относительно друга, относительно каких-то скал. И, ну, в принципе, они могли также ругаться, не знаю, где-нибудь в гостинице, в той, где они там где они за ним заехали или в машине где-где угодно но типа все происходит именно ну, не знаю, на корабле могли в каюте там где-то но именно острове все так э, расставлено красиво не знаю мне кажется э, ну на счет но я, я не знаю но то что там точно точно это отличается от э, э, ну, даже от какой нибудь сильно отличается.
4: Ну, да, говорят, из Антонио не выросли многие, Вим Вендерс, все такое. И, да, мне кажется, и значение пейзажа, то есть у него приобретает пейзаж дополнительное значение. Это уже не просто фон, а это отдельное как бы, действующее лицо, скажем так. Или этот остров, или поезд, там, вот, место встречи, или эти вечеринки. Ну, то есть у него это прямо такой всегда... Ну, вообще, вообще детали очень значимы, вот обстановка.
2: Ну, не знаю, у Филинина тоже детали, насколько, насколько он отличается? Ну, у Филинии тоже
4: с 60-х, это что нибудь как 60 какого mm -hmm. там года? И у Филинии 60-х. И... Mm -hmm. Ну, да, при
2: этом да. у того же Годара все совсем по-другому. И быстрее, и динамичнее, и и, 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 наверное, метафоричнее в чем то Он тоже, по, он, сказать, По поводу ми,
1: ми, ми, Сейчас я выберу слово. Подскажите, пожалуйста, я тупой. По, по поводу метафоричности. А, вот, может быть, это тоже относится к новому языку. Но вот главный герой... А, он не знаю, он, он говорит о том, -то, что э, он сначала хотел делать э, быть архитектором и делать там красивые здания, но потом понял, что э, он больше зарабатывает на том, чтобы писать сметы и как будто он про -про продал свой продал свой талант ну, с каким-то просто счетоводом, вот и он э, э, в фильме он э, сначала роняет специально или не специально, хотя э, выглядел как будто немножко специально, равняет эту uh -huh. старую вазу, вот э, как будто. Да, да,
4: да, он же
1: а это, это разве он? Мне показалось, что... Нет, это, 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 это вроде да, бы Я думаю,
4: что тот, который охотой подводной занимался, как он Раймон или вот это Да, вот... да это был другой. А он, наоборот, он очень... чернилицу разби... да, ну, Мне
1: казалось, что да, они с хорошо как бы рифмуются. Вот, то, что он разбил mm -hmm. эту, mm -hmm. как бы специально эту вазу, и то, что он специально опрокинул чернилицу над очень талантливым рисунком. Он понял, а мне показалось, что
0: он, он чернилицу опрокинул ну, вот эту, ну, на этот рисунок, и потом там был диалог с этим парнем, типа, сколько тебе лет, а mm -hmm. он там, типа, мне 20 там или 17, сколько там ой, вот мне типа, вот, вот мне, типа, тоже было 23, к тому, что вот в 23 я тоже хотел строить здание, и все такое, а потом продал душу, и Не-не, теперь... он сказал, он
1: почему ты сказал в 23 ты бы знал, сколько раз я дрался что-то про драку. Нет, mm -hmm. я ошибаюсь.
4: Да, да, он про драки сказал. А причем а из драка? Ну, типа того, что если тот полезет к нему драться, наверное, он сказал, да я, ты бы знал, сколько... Ну, что я был тоже задорным, да. вообще, нечего типа кипятиться. Ну, может, быть, он,
1: да? Да, может быть, он драку расцени как было там, знаешь, проявление тестостерона, какой-то там э энергии, наглости, чтобы делать что новое, там...
3: Мне в какой-то момент показалось, что это вообще фильм, знаете, есть какая-то популярная книжка «Женщины с Венерой», «Мужчины с Веркурии». Ну, в общем, вот, вот какой-то... а с Марса дали. Я не читал, но название, ну, Не читал, конечно. Да, да, да. Название, название, друг читал, вот, а название запомнилось. И, и весь фильм как-то происходил в таком, вот делении, в таком вот делении, что вот показывалось то, как насколько женщина бывает женщиной, что вот ей нужно говорить, что она все время говорит, а ты меня любишь, а скажи, что ты меня любишь, и мужчина говорит, ну, зачем тебе говорить то, что ты и так знаешь. И мужчине также позволялось быть мужчиной, то есть вот он видел эту вазу, она красивая, но разрушил, увидел вот это вот рисунок. он красивый, но мне хотелось как бы не какого-то быть вот этим бед боем быть быть вот этим вот мужиком, который он вроде и любит эту новую 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 девушку, новую Клаудию, но все равно вот он видит вот эту какую-то эскортницу и все равно, как бы остается, остается мужиком. Мужиком, который говорит, что да, вы знаете, нас, меня с детства учили не спать. Мы вот это было похоже на вот эти вот какие-то военные истории, что это еще что. Мы, мужики, как бы, ух, и в принципе. Мы
1: мужики-полигамы. Да,
3: мы мужики как бы ухо, а в то же время фильм показывает, мы женщины как бы тоже другие. Вот это вот то, что у женщины позволялось быть такой сумасбродной, сумасбродной женщиной весь фильм, а мужчине тоже такому своеобразному мужчиной. И в конце вот этой картины, когда они находят баланс, что мужчина остается мужчиной и приходит и как бы извиняется Он не говорит это, но он как бы приходит И okay. всем своим лицом У него на, лицу, на, на лице написано, что он извиняется И женщина тоже ничего а не говорит По картинке, ничто, она его, что она его прощает Ну то есть мне вот именно вот Разбор вот этих отношений Показался каким-то, ну что ли, правдивым
4: а мне вообще не показалось, что он извиняется. Мне кажется, он в конце просто как бы плачет потому что он понимает, что он вот такой, и он уже не изменится. Он и сам себя как бы не очень-то в этом уважает, наверное. Ну и в том, что работу выбрал по наиболее легкому пути. И с женщинами тоже как бы все время поддается соблазнам. И он понимает, что он вот такой, вот он не изменится. И вроде как бы ему не очень нравится, но и, ну, и менять это тоже не готов. Вот. И она как бы понимает, ну вот он такой. Вот, ну, и то есть это как скорее вот понимание неизбежности вот этой, э, с, вот этой ситуации. А не то, чтобы он извинять, он вообще ни слова не сказал. И, и даже не подошел к ней, она к нему подошла. Вот. М -м -м. Молодь. Нашел
2: он качественно, так хромал,
4: так хромал. А как да, как вы думаете, почему он вазу, почему Раймон эту вазу разбил на том острове? То есть у меня были мысли о том, что, э, возможно, он. Типа здесь есть легкая зависть, может быть, что почему-то им она вдруг достается. А может быть, да, и да, и показано то, как они легко все рушат, и отношения, и вот это. Или, может быть, что-то еще?
0: А я что-то про но не знаю даже.
4: Но он же как будто как будто не случайный. Он так, ну да, он так как да. будто. Да, как будто Как будто да, специально немножко
0: ее офиганул. Угу. Не знаю, да. Они но... там
2: перед. Ага. Да, да. Да не, я только вспомнил, что они перед этим говорили, что типа, о, это там какой-то век, это там когда-то. Ну, то есть, они озвучили, что это какая-то там ценность, непонятно, -не -не насколько это ценность. Я а, озвучили, что это что-то такое древнее, и он вот тут же это. Не, ну
4: а потом еще девушка сказала: ой, ну я тогда дом в нее там, не знаю, что стоит. посажу. да, mm -hmm. да, да, вот в эту древность. А когда mm -hmm.
2: кто, кто сказал? Ну, вот
4: это с детским лицом, которое было. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну,
2: может быть, он подумал, что типа. что за
4: пошлость какая-то, ну, а тебе, yeah. может быть, а может была ли легкая зависть, что такой статья, им остается, mm -hmm. здесь остается, а может yeah. быть Такое ощущение,
1: да, что вот это вот Великая Римская империя оставила после себя какие-то артефакты, а вот вы, ваше поколение 60-х годов, типа вы ничего не делаете, ничего не созидаете, просто на, на предыдущих, э, за, 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 собираете заслуги своих предков.
4: Это же еще такая интеллигенция, вроде как, ну, то есть творческая, ну, по крайней мере, он там архитектор профессии других, мы слабо знаем, но вот если он делает для кого-то смету, то тут я не знаю, наверное, какой-то глава строительной компании или что-то.
1: На, на самом деле, если подумать о том, что если это 60-е годы, а, война закончилась 15 лет назад… А, да, да, вот, то есть Я по большому ладу. счету все эти люди, они как-то, либо были ма малышами, либо они как-то участвовали все равно э, в, в войне. То есть и как-то по-другому уже к ним относишься. То, есть, ну, как, то есть, как, будто, как будто вот эта их расслабленность, она как будто оправдывается тем, что они пережили войну.
0: Уже мне кажется, ну. что ты сейчас немножко свое видение войны в них ложил. Потому что, мне кажется, все-таки война в Советском э, Союзе чуть отличается да. понимание войны нашей от понимания войны. И
1: там. Ну, может быть, может быть, там это чирели.
0: Да, ну, я не знаю, я бы не просто показалась. А я хотела бы еще вернуться к вопросу Егора о том, кто убил Анну и про. Вот это убийство. В общем, я прочитала вещь, которая испортила вообще, просто испортила напрочь все понимание мое этого фильма. Я не могу это молчать, поэтому я вам скажу ее и заранее извиняюсь, если я испорчу вам представление об этом фильме. Но, в общем, вот какой эпизод. У этого у Микеланджи Антониони спрашивают. Вы знаете, вторая часть фильма снята а, как будто бы от, глазами Анны. Вы, ну, то есть все ракурсы, там все вот эти сцены. Вы специально это делали? На что он ответил, нет, не специально, потому что к тому времени сцена а, с выниманием ее трупа из воды уже была снята. И тут я просто охренела от того, что что? То есть ты просто так по счастливой случайности сложились обстоятельства, что ты все-таки снял эту сцену, что она все-таки умерла, но ты просто так ее случайно не включил. То есть для меня это было каким-то таким офигевающим... Я так офигела от этого, потому что мне казалось, что он очень классно выстроил все это про то, что он изначально... Там она куда-то пропала, и вот там они, что приключения на самом деле не в этом, а дальше, что происходило с этими героями, что специально он держал это напряжение, что Анна сейчас только может выйти и все такое. Вот, и мне казалось, это так гениально и так круто, а потом как бы он сказал, что, ну, чуваки, я вообще-то снял «Смерть Анны», как мы ее вытаскиваем из воды, но просто не включил этот фильм. Вот, я как бы вообще так расстроилась от этого.
2: Я сейчас немножко не понял. Она на самом деле утонула на съемках, или, или он снял такой вариант? Но он не вошел снял в... такой вариант,
0: и он думал об этом. Он снял э, сцену, как а. ее вытаскивают мертвые из воды.
2: А нет, так, ну нет, меня это абсолютно не тревожит. Я, я подумал, что что совпало, и она действительно погибла на съемках. Вот не, это, не, не, нет,
0: нет, не погиб. Никто не погиб, а -а -а. все хорошо. Нет, меня очень тревожит, тревожит то, что э, отсутствие Анны и вот эта то загадочность этого всего. Mm -hmm. э, это случайность? А По факту он мог просто вставить эту сцену. Почему, Почему случайность? Он просто,
2: он, просто он не, стал вариант, так, не стал понял, так монтировать. Так
4: лучше, он понял, что так лучше, без этого оставить пространство для дома. Ну подожди, подожди, надо,
2: надо понять. Может, мы неправильно услышали? А, ну, то есть это же не ошибка, это же его решение, он его сам принял.
0: Ну, наверное. Я не знаю, как в итоге развивалось. Он, наверное, да, конечно, он же режиссер, он, наверное, принял в итоге решение не включать эту сцену. Но, как вариант, он, эта сцена точно была. То есть она могла там оказаться. И, на мой да. взгляд, если бы она там оказалась, и они бы показали, что она вот умерла, и вот она валяется мертвая, то и еще бы до того, как они отправились в свое дальше путешествие <laughs> любви, то как бы, ну, на ну, если это вообще бы картина потеряла весь, всю, весь свой смысл.
2: Ну да, да, конечно. Это был бы совершенно другой фильм, и в нем мы бы уже не говорили о, о мужчине и женщине. Потому что, ну что, все, как бы, вы видели ее труп. Но, ну, наверное, есть там в какой-то классической литературе какие-то сюжеты, когда там супруг умер, и тут же Бац, раз, какая-то новая. Но ну да, но это уже это все было уже. Просто, просто другой какой-то фильм был. Попроще. Студенческий. <лёдит> да. Ребята, че с языком
3: Я не понимаю. У меня вопрос как Геннадий И как у Геннадия, наверное. Я, ну, то есть, ну, я понимаю, это новинка, но для того года. А в чем, собственно, новинка? Что было нового? Что убили в начале, а не в конце? Что не нашли убийцу? Что? Что было нового-то?
2: Надо, надо сравнивать ä, с тем, что тогда было условным каким-то мейнстримом, кто тогда побеждал там в Камнах или где-то еще. Что, что, чтобы, чтобы это точно ответить, нужно смотреть какие-то примеры. Вот я mm -hmm. сейчас ради интереса гляну, когда mm -hmm. вот Кособланка, например, mm -hmm. это yeah. фильм с 42 -го года. А, mm -hmm. И mm -hmm. там mm -hmm. какой-нибудь Бергман, например. No, кажется, мы можем и... же
3: попробовать ответить не точно, не обязательно точно. Предположить, что показалось, mm -hmm. что показалось новым. Вот мне ну, показался этот трюк... Э,
0: про, трюк то, что... про пейзажи, про то, что пи там какие-то поезда и какие-то объекты ст становятся полноправными участниками картины. Ну, опять же, про то, что ты говоришь, что завязка-развязка сюжет вот этот, ну, то есть это какой-то открытый, наверное, для домыслов. Про то, что Ваня говорил про постановку кадра, про ритм картины, и, наверное, что-то
4: такое. Смешение, само смешение жанров для того времени было в номе. То есть, если ты заявляешь это как будто бы как детектив, ну, то есть если в человек теряется, то ты его вроде как ожидаемо должен был найти. То есть, мы сейчас уже знаем, что вообще может быть закончится тем, что выскочит к Боп, и, я не знаю, станцует нам. Вот. А... да, и будет шафером на слайде. Вот. А. Ну, а по тем временам. Но ну, если заявлено, как бы, детектив, то давайте детектив. Видимо, это было не традиционный ход.
2: А какой боб? Ну, вот, я просто вроде как в кино разное смотрел, а чтобы из одной эпохи много разного вынуть и типа, положить на стол сравнивать, мне так пока сложновато. Но вот ту же там кособломка я сейчас глянула, она с 42 -го года. Я не знаю, вы смотрели ее, нет? Е ее uh -huh. очень часто любят включать в какие-то рейтинги, хотя, как, как на мой -то вкус, но это абсолютно там, для современного зрителя уже абсолютно обычный проходной фильм. Но если не смотрели, там как бы история, что идет война, а он во время войны снят, европейцы из Франции через Испанию... Португалию просачиваются в Африку, в Марокко. И в Африке можно то ли за взятку, то ли там уже по-моему какие-то американские войска есть, по-моему за взятку можно значит, улететь от ужасов войны в США. То же самое и можно попытаться из Испании или из Португалии уехать. И это такой типа фильм приключения, в котором с самого первого кадра понятно, что вот они сейчас бегут. А вот они там добежали, но, наверное, за 15 минут фильма еще не могло закончиться, поэтому первая попытка спастись обломалась. О, там, через еще 30 минут опять попытка спастись обломалась. Вот там, типа, герои попадают в сложные обстоятельства, преодолевают их и спасаются.
4: Нет, мы, с самого начала понимаем
2: А здесь вот это, мне кажется, традиционная вообще голливудская формула, которая, э, я не помню дословно, как она звучит, но она там в одно предложение укладывается, что герои, сталкиваясь с какими-то там кажущимися непреодолимыми сложностями, там все-таки прорываются через них и там, изменившись, добивается там своей цели. Не знаю, там слабак становится со временем силачом и побеждает кого-то там, Какие-нибудь там партизаны побеждают немцев. Там, ну, все, 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 что, все что угодно. Эти самые какие-то спартанцы. Кстати, ага.
4: кстати, я сейчас вспомнила, мы же смотрели с вами Дима Вендерса «Алиса в городах». И там они тоже ищут бабушку, и бабушку они не находят. И вообще потом они как бы это... Ну, то есть, а не просто важен путь, а не бабушка. Вот. И тут тоже мы как будто бы сначала можем думать про эту Анну и гадать, но быстро оказывается, что это не важно. А, видимо, для того зрителя он вообще никак не мог эту Анну выкинуть из головы и... и ждал. Да. Ну,
2: впрочем, как и мы, так мы или Мы иначе... тоже как бы,
4: в какой... ну, думали, что, да, а -а -а. не появится ли она там, в конце или не будет ли слышно, или там, не придет ли сообщение, что ее видели в новой гвинеи там где-нибудь. Вот, но... Что вы, что? Вы, что?
3: Как сейчас, Как сейчас сказал вот, Наташа, что, что есть, есть прям кусок видео, где ее э, достают, достают мертвые из воды, и у меня пропал вопрос о том, что действительно ли она была у фармацевта. И как-то во время фильма, во время фильма вот когда давалась вот эта заявка в газету, и фармацевт сказал, да, да, откликнулся, заходила красивая девушка. Красивая девушка. Давай, да, заходила, конечно, она. Красивая, красивая девушка, вот, интересно еще, то есть я уже тогда во время фильма понимал, что, ну да, с таким-то фармацевтом, наверное, он просто как бы хотел, чтобы хоть кто-нибудь к нему за зашел, и, может быть, это было какое-то видение, это была не она, но вот, вот возможно, возможно ли, что зашла бы, зашла бы она, и для чего вообще это сделал фармацевт? От нечего делать. От, от, то есть в фильме «Богатая, богатая праздная беспечность и ничего не не Так и фармацевт в своей, в своей деревне тоже такое От нечего делать. Хоть в газету напишу, что ли. Ну, то есть всем нечего делать. И богатым, и беднякам, которые шатаются, шатаются по площади.
2: Нет, ну тут можно, можно долго гадать. Может быть, ему хотелось быть полезным для таких господ заехавших. У меня есть несколько ситуаций, когда если на автомобиле ехать по прям такой конкретно сельской местности, и вроде бы у тебя GPS-навигатор, но ты там до конца точно не знаешь, там не все дороги нарисованы, такое направление. И вот этот вопрос, когда... Здравствуйте, а вот у вас дорога тут вот куда-то есть? Тебе всегда расскажут что-нибудь про эту дорогу, и там будет ровно не то, что там на самом деле. То есть или расскажут, что по ней уже давно никто не ездит, или что наоборот, да-да, езжай, как там тот анекдот хлебает двумя руками. Про русского и американского. I don't understand you. Двумя руками зачерпывай давай.
3: Как плавно, плавно анекдоты у нас вписались, вписались В подкаст Вань, ну я, я После выпуска Обязательно, обязательно в, после, в после шоу мы обсудим этот анекдот.
2: Давайте, давайте мы его вставим У нас, мне кажется, уже было пару анекдотов Идет русский Видит, кто-то сидит на берегу реки И что-то там Такое, типа, пьет Он вот да еще дебил сюда все Слив, все канализации Туда Ой, sorry, я не понимаю. Давай, говорю двумя руками черпай.
0: Ой, так, в общем, я хочу плавно вернуть нас к э, фильму, потому что у нас осталось 10 минут. Я бы хотела еще затронуть немножко тему э, названия этого фильма, потому что оно называется "Приключения". И в какой, и хотелось спросить, в какой момент вы почувствовали, что приключ, приключение началось, потому что у меня есть абсолютно четкий момент, когда для меня оно началось. Это тогда, когда эту женщину подвез шофер. И она приехала узнать, типа, есть ли новости про нашу любимую Анну. И Сандра взял ее чемодан и сказал, что скажите там, кому-то передайте, что, в общем, мы отправились на поиски Анны. Вот в этот момент я очень хорошо вспомнила название этого фильма, и мне, мне показалось, что ну вот и началось их приключение, хотя как бы тут такое, наверное, много смыслов можно отыскать в том плане, что приключения началось... изначально приключение, возможно, было о их приключении на острова.
1: Я бы еще хотела сказать, что можно еще помимо э, того, что подумать о том, когда началось приключение, еще подумать о том, что этот фильм входит в трилогию или в тетралогию, э, которые которая можно объединить под «отчуждение». Не, не, не слышали? То есть не, а мы. Не мы, считали, пос... википедию, а мы
3: посмотрели вторую часть, то есть, если бы это. Нет, было...
1: мы первую часть, если не ошибаюсь.
3: Первую. То есть это братство кольца, если думать в контексте. Сейчас, подожди. Да, Фроду, там... Фроду, Фроду как бы понял, что.
0: Там есть ночь, переключение, идти... затмение. Это как будто мы эти сумерки будем смотреть. Да, мы
1: как будто. Мы как будто, не... мы как будто посмотрели, что... Значит, сцену, где. Уже все произошло.
3: Да, прикинь, а... а прикиньте, в третьей части она, правда, найдется и как-то вернется прик... на круги своя. И... Для меня
1: приключение — это когда началось тогда, когда а, пропала Анна. Потому что я реально начал воспринимать это как детектив. Мне очень было интересно, что с ней случилось. Может...
0: Есть еще? Мне не...
2: Мне Сейчас, было интересно... У Жанны есть тут какое-то мнение.
3: Мы... Жан, давай какое-то свое там.
4: Какое-то. Не, ну я сразу подумала про любовные приключения, ну, из выражения, да, такой романчик, любовные приключения. И вот, типа, небольшой романчик случился. Вот. А с другой стороны, что, ну, у них у всех такие вот такого рода любовные приключения постоянно случаются. А с другой стороны, настоящего такого приключения в романтическом каком-то или таком смысле, его, как бы, не случилось, но здесь немножко такая как будто бы даже ирония над словом приключения, потому что она такое... М -м -м. Вот. Не получившаяся. Ну да, что-то какое-то случай И к которому даже не все серьезно относятся Ну даже не все то и запереживали Ну то есть Сандра ему как бы надо переживать А у Клауди это вроде бы подругу потеряла И у нее с ней были такие как бы, ну, странные отношения Что в какой-то момент мне даже казалось, что они с ней поцелуются Когда они одежды обменивались там, да и добились... точно они не Ну просто она ее как бы и уважает и она ей восхищается, потому что она та такая богатая, а Клаудия все-таки из довольно простой семьи, и она много завидует, много хочет прикинуть эту жизнь, и, ну, все, зам, замес такой, э, вот, и, э, короче, да, про что я говорила, да, а, ну, так, я говорила про приключения, а, что да, и вот эта, которая с девичьим лицом, так, она вообще все время, там, типа, они Анну потеряли, она такая, о, можно эту вазочку взять, я домой в нее цветы поставлю, а потом она, в общем, тоже тронетит про парня какого-то, потом она все время на острове. Вы слышали, как он со мной общается? Вы слышали? Хотя, блин, они только что как бы потеряли человека. И Вот просто минус один. Такие 10 негритят. Они не все никаких 10 негритят на острове, напоминали, у которого у каждого свои какие-то грехи за этим самым.
3: Да он Никчемный а ни он... был человек-то. Ну, типа, потеряли человека, ну и чё? Они там все какие-то такие. Умер, без... дед Максим! Они какие-то такие бесполезные все, ненужные, не, не что ну потеряли да потеряли, ну дальше типа пляшем, пляшем, ну в общем. Да. Ну
4: да, да, вообще как-то никто сильно ты не переживает. Ну Сандра он должен как бы вроде бы показать, и то быстро оказывается она говорит, ну скоро тут все это типа поймут, что у тебя Сандра там все как-то так нормально. Ну и вроде как все это так... Даже там это, она, глубоко
2: как, когда, когда вот эта пожилая, ну как не пожилая, постарше женщина, красивее а, что-то да, когда, когда она видит снова Клаудию, она говорит типа, ну мы уж давно вас ждем, когда мы уж давно сообразили, что вы там это самое. Теперь, значит, вдвоем зажигаете. Что-то она нам такое сказала. Когда они приезжают в большой вот особняк, и там нужно куда-то идти на выход, пообщаться, и Клаудия хотела с ней уединиться, что-то там, видимо, ее волновалось что-то обсудить. Она говорит, ну, типа, ну, говори, что ты хочешь. А да вот, там, Сандра, она типова, господи, дедушечка, так мы это уже и, и подумали, что вы там... Шпили, или там то все оба все ну то есть э, мне кажется мне кажется да там да
4: и с утра она так без стеснения приходит к ней спросить где мал этот Сандра ну, к, 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 к ним в ее покое да она врывает, номер, врывается да. так
2: где-то часов в 5 утра mm -hmm. Сандра пропал Сандра пропал Найдется.
1: Спасибо. Да он, Денис, нагуляется и придет.
3: Я подумал, что все эти имена очень классно транслируются на русский язык. И если как бы немножко дописать сценарий, то это будет э, Сашка, Сметчик, э, Клава. Клава и Анна. Ну, то есть, они свет советского общества выехали на лодке, значит, на Финский залив и потеряли на острове Кронштадт Анну. Ну, то есть, и ничего, сметчик потом с Клавдией как бы нашли нашли друг друга.
4: И
0: потом сломает друг. про Анну, я вспомнила про имя, там еще почему-то упоминался Олев Николаевич Толстой, и я подумала, что не отсылочка ли это к Анне Карениной, которая бросилась под поезд. Вот, но не стала проводить параллель э, с Анной Карениной. Но... Да, ну,
3: <говорит> очень, очень здоровский момент про вот эту вот эскортицу, которая сказала, Я вы знаете, я вхожу в особо, особое состояние транса и потом общаюсь с мертвыми, с, там, с кем она, с Шекспиром и тол Толстым, и, ну, то есть, <говорит> и, и пишу так свои, свои книги. Я подумал, что это до сих пор еще актуально. Есть до сих пор женщины, которые также, также пишут книги, входят и общаются с <говорит> мертвыми. <общаются, говорит>
4: Я, наверное, так же пишу посты. Нет, кстати, мне кажется, что да, здесь параллель со мной есть, потому что, а, хотя там одна и вроде как бы из-за любви как будто бы утопилась, а это вроде как будто то ли из-за нелюбви или из-за скуки, а, ну, куда-то там растворилась, да. Хотя, кстати, даже если бы ее тело выловило, но бы все равно могли гадать, на самом деле, сама ли она, или помог ей кто. Вот, и... Но... Ну, в общем, смысл а, я хотела сказать, что все равно она, так же, как и Анна, остается таким человеком, да, если люди, как это по критику, кир... как там человек эстетический, то есть человек, получающий удовольствие от чувственных наслаждений, а не от выполнения долга или какой-то миссии, никого из них не штырит от того, что они что-то классное сделали, построили, и сочинили, или еще чего-то. Они все как будто перебирают там одни в разные вкусы жизни. Вот этот вот там женщину, этот фрукт попробуй, или вот это, а может быть, там туда съездить, или еще что-то. Вот. И, конечно, они уже этими фруктами столько обожрались, что у них уже не сварение желудка, вот, и все. Да, а какого-то там созидательного момента вообще не проглядывается.
1: Созидание там и не ночевал.
2: Ну, это потому, что же история про Сандрос, я не знаю, это либо про про, про, про женщину история, про то, что С женщина... Сандерс. итальянской женщине полковник как бы, Сандерс полковник mm -hmm.
1: Сандерс <говорит> саденес женщина...
2: <говорит> <говорит> а, Сандера, а, ну все, все, что все, что было выше, это звездочка это, ну так, на, на половину серьез, на половину шутку я не, не знаю, как там на самом деле Uh, но... Что, что я хотел ну, Сандра никак не может uh, найти общий язык uh, с собой и этими женщинами и все остальные герои фильма нужны для того, чтобы понять, что он в этом не одинок и все люди, в общем, с трудом договариваются с собой и с теми, кто вокруг uh, них есть. Да, с
0: собой и друг с другом. В общем, мне на самом деле очень классно, что мы посмотрели этот фильм. И я просто хочу подытожить и сказать спасибо большое всем за участие в просмотре этого фильма. Потому что без нашего подкаста я бы вряд ли его когда-либо посмотрела. Но еще я хотел бы сказать, что я не знаю, как у вас, но у меня возникло желание досмотреть э, трилогию «Ночь приключения...» а, «Ночь затмения", а, вот, Поэтому я, в общем, остаюсь довольно э, в хорошем расположении духа от того, что меня еще ждет еще два фильма. Вот, ну и, в общем... Наверное, это все, что я хотела сказать. Спасибо большое нашим слушателям, что слушаете нас, ставите классы, подписывайтесь и лайкайте на наш подкаст на всех площадках. Мы пошли выбирать следующий фильм и когда-нибудь с вами снова услышимся и поговорим о чем-нибудь еще. Всем спасибо. Всем пока.
2: Пока. Пишите. Всем пока.
1: Пишите «Москва, Ваненский ящик».